0: Sejam muito bem-vindos ao ScanCast, o podcast de tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso. Hoje, graças ao avanço da internet e da tecnologia... O mundo virtual está incorporado ao mundo real. Muitas pessoas passam mais tempo de sua vida conectadas do que desconectadas. As pessoas podem fazer quase tudo no mundo virtual. Elas trabalham, fazem pagamentos, compram, se divertem, assistem a shows, filmes, séries, jogam diversos tipos de jogos e conversam com pessoas do mundo inteiro. Uma vantagem que o mundo virtual oferece em relação ao mundo real é que não existem fronteiras e distâncias. Olhando assim, tudo parece uma grande maravilha nesse jardim do Éden virtual. Entretanto, onde existe a possibilidade para que crimes sejam cometidos, eles serão cometidos. Imaginem o planeta Terra sem regras e leis. Seria quase impossível viver em paz. E é exatamente o que passou a acontecer neste mundo virtual. Os crimes começaram a ocorrer. Para que este novo mundo seja seguro e as pessoas possam conviver em paz, surgiu recentemente a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Para entendermos melhor sobre esse assunto tão importante, hoje vamos conversar com Matheus Pereira. Seja muito bem-vindo, Matheus. Obrigado, Alberto, pelo convite. O Matheus Pereira ele é graduado em redes de computadores e pós-graduado em redes de longa distância. Ele tem mais de 21 anos de atuação no ramo de tecnologia, 15 deles atuando na área de segurança da informação. Atualmente, ele é engenheiro de sistemas da Fortinet, com foco de atuação nos parceiros estratégicos da região Norte e Nordeste do Brasil. Mateus, então vamos lá. É, explica pra gente o que é a LGPD. Bom, Beto, esse é um tema
1: bastante interessante que vem crescendo no nosso mundo aqui do Brasil, né? A LGBT é a lei brasileira que estabelece algumas normas para proteger a privacidade do usuário e vai gerar no nosso mercado uma nova maneira né, de fazer negócios na internet com maior segurança, tanto jurídica quanto é, na preservação da privacidade do usuário, né? Seu objetivo é, vai ser regulamentar essa parte de tratamento de de dados pessoais de, de cada usuário por empresas tanto privadas quanto públicas, né? Pra gente entender um pouco da LGBT, isso, a, a, sua, a principal disposição dela é uma, uma palavra de ordem chamada transparência, né? Então, essa é uma pauta que a LGBT hoje, ela segue, né? E ela vem com sete princípios importantes, né? O princípio da proatividade, que é você ter a capacidade de se prevenir e de, de, de antecipar eventos que possam comprometer a privacidade do, do, dos usuários. O conceito de privacidade como configuração padrão, ou seja, é o repensar a segurança no início de desenvolvimento de um, de um produto ou de uma solução. A questão de soma positiva, que é um princípio que vai visar garantir a proteção de dados em consonância com os legítimos interesses daqueles que utilizam a informação. Né? A segurança de ponta, de ponta a ponta, né? é você garantir a segurança da informação, dos dados pessoais Pessoais coletados de ponta a ponta, né? E o respeito à privacidade do usuário, né? Que toda a prática de negócio ele agora deve ser centrada na privacidade do usuário e deve oferecer medidas para a proteção desses dados. Né? Falando um pouco da Fortinet, ela, em cima desses sete princípios, ela criou um checklist que a gente chama de considerações, são sete considerações, que podem ajudar a adesão dos regulamentos da LGPD. Esse checklist ele vai abordar aí, é, desde a primeira linha de defesa, que são os firewalls, etc., como proteção de endpoint, aplicações web, e-mail, bem como a parte de gerenciamento, automatização, inteligências artificiais para responder a incidentes, né?
0: Ah, legal. Então, é, o LGPD, ele é feito visado principalmente para a proteção de usuário final, de clientes, de pessoas, ou ele também é feito para englobar é, empresas?
1: O principal objetivo dele é, é isso surgiu, é, vou trazer um pouco do, do história, a GPDR que é a, a lei de privacidade na, na União Europeia, ela vem do, do início com a ideia do, do princípio básico do cidadão, é você ter autoridade sobre aquilo, aquela informação que você fornece. Então a LGBT, ela foi baseada na GPDR e ela traz Faz esse como princípio a proteção de dados pessoais do usuário, ou seja, do usuário final, do cliente, né? Uh, o princípio diz que ele é detetor do dado e não a empresa a qual processa o dado, tá? A empresa que processa o dado, ela passa a ser a controladora do dado, mas ela não é dona.
0: Então vamos lá, e, e quais são os principais crimes que existem nos dias de hoje que serão afetados por essa lei?
1: Uma ótima pergunta.
0: Primeiro assim, falar um pouco sobre a LGBT,
1: os crimes que ocorrerão, ela foi criada não só para uma empresa de determinado porte, tá? Isso é bom frisar. A LGBT ela foi criada para todas e toda e qualquer empresa, seja de grande porte ou pequeno porte, ela vai ser afetada pela lei, né? As, os principais crimes que podem ocorrer é, dentro da, da aplicação da lei é, são os princípios da, que violem a privacidade do usuário final, né? Ou seja, Exposição de dados é, que nós consideramos que são dados pessoais, com essa exposição são considerados crimes de violação da lei, né? E aí ela pode ter aplicações de infrações, é, ou seja, multas de até 50 milhões de reais, né? Isso é, é chama bastante atenção, lógico que isso varia, varia de acordo com o faturamento da empresa, mas é uma multa aplicada, inclusive pode, pode ocorrer é, de você ter temporariamente, o, a sua atividade de tratamento de dados suspensa ou proibida, né? Então, imagine que uma, uma empresa que trabalha, que seu principal foco é a coleta de dados e tratamento de dados de usuário final, ela pode ficar por um período suspenso ou proibido de fazer isso. Então, a atividade final dela para naquele momento e, e como é que a gente pensaria que a empresa passa, passaria a funcionar, né?
0: Realmente, essa lei, ela, a, as sanções são bastante pesadas para que as empresas possam de fato se preocupar com a com a privacidade dos clientes, não é verdade?
1: É, exatamente. Se você levar em consideração isso, Alberto, é, se você, a gente fizer um levantamento rápido e, e fazer um cálculo assim, de prejuízo financeiro e da imagem da empresa, mais a multa, então isso começa a pesar. Mesmo porque com a entrada de uma lei de proteção de dados dentro do Brasil, por exemplo, é, recentemente saiu no Control Risk, é, onde o Brasil é foco de cyber-ataques, né? ele está em, em risco alto né? de, de ataques. Se você fizer uma, uma pequena associação a isso, com a entrada da Lei Geral de Proteção de Dados, o cyber-ataque começa a ter um valor mais agregado às empresas. Né? Ou seja, hoje, o, se o custo de um cyber-ataque era para uma tentativa de invasão é, por, por mérito, ou por desfiguração, ou qualquer coisa do tipo, agora ela passa a ter um valor financeiro muito agregado por quê? Porque a, a partir do momento que você tem uma multa a ser aplicada para a empresa, o, o, o cybercriminoso ele pode fazer uma troca com essa empresa, ou seja, eu consegui seus dados, eu vou divulgá-los ou você me paga ou a gente passa, eu vou divulgar e você vai ter o seu prejuízo perante a isso. Então as empresas hoje que a gente percebe é que as empresas que não se preocupam com essa área de segurança, elas podem no futuro, com a entrada de uma lei dessa aqui no Brasil, se tornarem reféns né, de um cybercriminoso, por exemplo. Literalmente reféns, né? <risos> é, exatamente, né? Porque imagina que o prejuízo, é porque tem prejuízos que não são calculados, né? Um prejuízo de uma imagem de uma empresa, por exemplo, é incalculável. Então ela pode ir do Céu ao inferno em questão de, de minutos.
0: Não, Matheus, entendi. E você mencionou Control Risk. Você pode explicar para a gente um pouco mais o que é isso?
1: Claro. A Control Risk ela é uma empresa global especializada em, em risco. E ela faz análise baseada em pesquisa, em informações de dados. É, ela gera uns mapas de riscos baseados em informações coletadas. né? Então, ele, ela ajuda a, a, as empresas a enxergarem onde existem oportunidades de negócio, oportunidades de melhorias. Nesse caso do Control Risk, é, ele está reportando os riscos hoje em, em cada país com relação à pandemia que está acontecendo do Covid-19. Então, a, ele traz essa visão do Covid-19 e re, relacionado a parte de cibersegurança, por exemplo. E aí o Brasil, Brasil e Estados Unidos, por exemplo, que são os Américas, eles são os considerados riscos altos hoje em cyberataques, Ou seja, são alvos.
0: Aí deixa eu tirar uma dúvida agora que me surgiu. É, quando a gente está falando de lgpd e segurança, privacidade de usuário final, por exemplo, a gente sabe que um, uma coisa muito comum aqui no Brasil, e ficou já muito famosa são é, exposições de pessoas pelo WhatsApp, por exemplo, às vezes vaza vaza um nude de uma pessoa e aí isso acaba com a vida da pessoa. Com a LGPD, por exemplo, o WhatsApp ele pode ser pode ser enquadrado nessa lei por conta de permitir um tipo de vazamento desse? a exposição porque,
1: tratada pela Lei Geral de Proteção de Dados Alberto, ele, ele varia uh, nesse conceito porque no caso específico do WhatsApp existe uma lei hoje chamada Carolina Dickmann que trata esse tipo de exposição. E uma das coisas que é importante dizer sobre a Lei Geral de Proteção de Dados ou uma GPDR da vida é ela não se sobrepõe nenhuma lei, tá? Ela é considerada como se fosse lei complementar. Então assim o tratamento, se a, a imagem da pessoa é, foi tirada sem consentimento, a, ela se tem que ser respondido legalmente com isso, né? O que é o consentimento? É entendimento do usuário ao qual está tendo sua imagem exposta, ele está aceitando aquela exposição. Por exemplo, se eu entro numa rede social e pego tua imagem lá e propago a sua imagem, pela Lei Geral de Proteção de Dados, ela subentende que aquela imagem é pública. Então, não existe infração naquilo, tá? E vale ressaltar um outro ponto, que é, existe uma agência regulamentadora que vai ser criada no Brasil, ainda não foi criada, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, a NPD, onde ela a atuação dela é uma atuação de, ela precisa ser provocada para ela poder atuar. Ela não vai ficar é, monitorando e acompanhando as empresas se elas estão sendo complices ou não. né? Que é um dos riscos que hoje eu visualizo para as empresas. Porque é, imagine que se você tem seu dado, você acha que seu dado foi vazado por uma empresa X, você vai chegar na, na Agência Nacional de Proteção de Dados e vai dizer, eu tive meu dado vazado da empresa X e ela vai fazer a pesquisa, ou seja, ela vai fazer a, a diligência para saber se isso realmente aconteceu na empresa. E aí a empresa precisa ter subsídios para dizer que não foi a parte dela. Né? Aí eu gostaria de puxar um pouco para o lado nosso, que é justamente onde o Security Fabric, ele entra como um diferencial disso. Né? Porque o Security Fabric, ele vai trazer uma das coisas principais das, do, das proteções de cybers, né? que é prover a parte de visibilidade, você criar a automação para você reduzir o tempo de resposta de incidentes através de machine learning ou inteligência artificial e principalmente o processo de integração, né? ou seja, a gente tem a capacidade de colocar todos os equipamentos envolvidos na parte de onde a informação passa, ou seja, onde o dado da informação passa, tudo integrado e tudo com a simples, e tudo sempre bem visível, entende, Alberto?
0: Entendi, legal. Então a, a Fortinet, esse security fabric dela, pode ajudar muito as, as empresas a se adaptarem para essa nova realidade da LGP e com segurança para elas, é isso? Exatamente, mesmo porque, assim, um dos princípios que a gente trabalha nessa área de cyber é, assim,
1: eu não posso proteger aquilo que eu não tenho visibilidade, entende? Então, muitas empresas, uh, elas têm uma área de segurança, mas talvez não tenha todo o aparato de, de equipamentos, de soluções que possam dar visibilidade para elas garantir que o, ela, o que ela está visualizando é o que ela deve proteger.
0: E, e como que isso
1: vai mudar o dia-a-dia? -dia, o dia-a-dia -dia das pessoas e as empresas? Bom, quando a Lei Geral de Proteção de Dados entrar em vigor, todas as empresas, ao coletar um dado, ela vai ter que informar para o usuário final a finalidade do uso daquele dado, né? E, e o titular, a partir desse momento, ele ganha uma série de direitos, né? Um dos principais direitos é ele pode, inclusive, solicitar uma cópia do que eu tenho armazenado. Imagine que você tem uma conta de telefone, onde você está numa operadora cadastrada e você gostaria de pegar essas informações que estão lá. Então, pela Lei Geral de Produção de Dados, é direito seu ter o que ele tem armazenado lá. Como pela lei, hoje, ele pode solicitar, inclusive, a remoção dos dados, é? Né? Ou seja, a partir do momento que um contrato entre você e uma operadora de telefonia se encerra, você pode solicitar a exclusão desses dados. Por quê? Porque isso faz com que ela não possa mais manipular seu dado para, tipo, oferecer uma campanha, é uma coisa muito é, muito chata, vamos dizer assim, para as pessoas, né? Ficar recebendo ligações de, de produtos e serviços ao qual você não deu o direito de, de, de seu
0: dado ser utilizado para isso, né? Entendi. É interessante porque assim tem uma coisa que a gente sabe que hoje em dia já é proibido, mas as empresas costumam fazer, que é comercializar os dados que elas têm, né? Elas vendem os bancos de dados. Com a LGPD, isso vai ser algo que com certeza vai ser muito mais monitorado, não é mesmo? Exato. Na, na verdade,
1: uh, pelo, pela lei geral de proteção de dados, ele só pode passar o seu dado para outro se ele disser no princípio da, da utilização do teu dado. Ou seja, qual é a finalidade se na finalidade chegar descrito que ele faz isso e você aceitar você a gente chama que você deu o seu consentimento é, não sei se você se lembra mas assim toda vez que a gente vai assinar qualquer faz qualquer assinatura ou contrato online sempre tem aqueles aqueles termos de uso sabe aquela grande, grandão que a gente ninguém lê né sim quem lê <risos> mas agora vai ter que ler porque lá né, entre linhas Talvez tenha isso. Apesar de que a Lei Geral de Proteção de Dados diz que as informações, a finalidade ela tem que estar clara para o usuário final. Ou seja, ele tem que deixar claro o que, que ele vai fazer com o dado. E não é aquelas letrinhas garrafais, entende? Aquelas microlinhas lá que diz que, ah, se eu, se eu assinar isso aqui, eu estou dando consentimento de ele fazer o que quiser com o meu dado. Não. A gente parte do princípio de que ele sempre vai pegar aquilo que ele precisa para usar. Seja a tua informação e seja o o que ele vai fazer com o teu dado, né? Ele não pode abranger mais que isso, porque se ele for muito abrangente, ele está infringindo parte da lei. Por exemplo, existem dados que são considerados é, dados especiais ou sensíveis. Esses dados, por lei, são proibidos de serem capturados. Ou seja, o que ele vai precisar é tudo aquilo que ele possa trazer de informação para identificar você então, é, e mesmo assim ele tem que lhe dizer o porquê, então é, é o conceito da
0: transparência, né? Perfeito, mas aí por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta é, muitas vezes as pessoas não leem e aceitam, porque se você não aceita, você não pode ter aquele serviço, Às vezes você tem ou é, é obrigado a, a clicar lá que aceita pra conseguir ter o serviço, como que um usuário final pode discordar de algo, por exemplo, digamos que eu vou contratar lá um serviço telefônico, e aí no meio disso tá escrito lá que ele tem que eu tenho que permitir que ele, que ele venda meus dados. Como que eu posso não aceitar somente essa parte e ainda assim seguir com, com a contratação do serviço? Eu posso reclamar de alguma maneira ou isso não, não é previsto por essa, por essa nova lei? A, lei? a lei, na verdade,
1: ela não prevê que você pode não reclamar, mas existe um conceito que está vindo novo interno é, por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, que diz o seguinte, existe dois conceitos novos que estão entrando com essa lei que chama-se by design e by default, tá? o que é o by design, o by design a segurança ela passa a fazer parte desde a sua concepção do produto ou seja, ele pensa em segurança de privacidade no início do produto é, a gente comparar hoje um contrato de uma, de uma operadora com um contrato que pode surgir depois da entrada da lei geral de produção de dados pode ser que exista esse campo, entende Alberto dizer assim, olha, eu não aceito este item aqui, hoje não existe a adaptação dos contratos atuais para a realidade da com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então a, a Lei Geral não trata isso, porque ela subentende que é o seguinte: se você tem alguma coisa que está infringindo o seu direito sobre o seu dado, ou seja, suas informações, é, você pode procurar um outro prestador de serviço para isso que não infrinja o que você considera como um princípio básico seu. E o conceito de by default ele quer dizer o seguinte: a partir do momento que o produto está pronto aquele aquele item ele passa a ser default de série. Ou seja, pense num carro onde a concepção de proteção do motorista do Carona foi a criação de airbags em, do, no, em ambos os lados, né? Aquilo veio by design. Ele desenvolveu na época lá do projeto do carro e depois, a partir daquele momento, se tornou by default. Ou seja, ele, ele é constante. Não, não existe mudança
0: disso. Se torna um padrão, né? Exatamente. É o torno padrão. Target Lock. E explica pra gente, eh, Matheus, qual que é a importância desse passo da LGPD para a evolução da tecnologia? Bom, isso é uma ótima pergunta. Eu vou dizer para você que, como especialista de segurança, eu vi
1: muito aumento da, da demanda das empresas para entender a parte de benefício e desafio da lei, principalmente tentando buscar receitas de bolo, sabe, Alberto? E a gente, é, na área de segurança, que está estudando e acompanhando fóruns e, e discussões sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, nós percebemos que não existe essa receita de bolo, né? é? É, a princípio, a, o desenvolvimento ela envolve tanto a parte de tecnologia quanto de pessoas, quanto de processo. A Lei Geral de Produção de Dados prega o princípio de que você tem que saber por onde a sua informação trafega, ou seja, por onde ela anda dentro da sua empresa, seja processos formais ou processos informais. E acima, em cima disso você quer aplicar os seus controles, é, mesmo porque não existe privacidade, sem proteção de dados, ou seja, você precisa ter uma segurança forte para garantir a proteção, do, a proteção do dado e, consequentemente, gerar privacidade. E isso faz com que as empresas repensem a parte tecnológica. Então, assim, começa a surgir novos produtos na, na área de tecnologia que visam justamente a proteção e a privacidade dos dados, né? Garantir a proteção de ameaças, garantir a aplicação de inteligência artificial e machine learning para tempo de respostas mais rápido, ou seja... Imagine que antigamente, é, é, simplesmente uma empresa colocar um firewall é, dentro da rede dela, ela já achava que o ambiente dela está seguro. Hoje, não é simplesmente somente um firewall que vai fazer essa proteção. Hoje, existe uma série de camadas de, de segurança que precisam ser aplicadas para que você garanta a segurança, além de treinamento de pessoas e etc., sabe? Então, isso é importante, é, esse desenvolvimento. Então, quando a gente traz para o mundo tecnológico, aquele conceito que eu falei anteriormente de by design, by default... As empresas de segurança da informação, e aí eu digo a Fortinet específico como uma das líderes mundiais de segurança da informação, ela preza principalmente de que a gente precisa aplicar a parte de visibilidade, controle e segurança de integração entre os equipamentos para que a gente evite uma, um esforço maior da equipe do cliente. Entende? E aí como é que a gente traz isso? Inteligência artificial automação, machine learning. Isso vai trazer o princípio da segurança. Então, produtos da Fortinet que trazem esse conceito, um, o próprio Fortgate como é, file de nova geração, um forte clutch, um forte DR, que visa a proteção dos endpoints. Vale ressaltar que endpoint, Alberto, é um dos principais focos de ataques dos hackers. Né? Então, ele é um dos, dos elos mais frágeis dentro de um, de um ambiente seguro. A, a parte de Forte-mail que vai fazer toda a parte de proteção de, de, de e-mail, também é um dos principais vetores de ataque. Né? Então, a gente tem que ficar bem esperto com relação a isso. Proteções como o Forte Web, por exemplo, que vai fazer a parte de proteção de aplicações web garantindo a maior segurança dos dados e a privacidade dos dados em aplicações web. né? Ou mesmo as soluções que a gente tem de gerenciamento e armazenamento é, relatórios e, e correlação de eventos, como o Forte Analyzer, Forte Manager, Forte Cien. E em combinados, ele vai dar maior visibilidade do cliente e vai entregar para ele é, o que ele precisa da parte de ferramentaria para garantir é, o mais compliance
0: se possível, com a lei. Bom, então é importante saber que essa lei ela tá forçando, né, de certa maneira, a, a criação e desenvolvimento de novas formas de tecnologia na área de segurança, é isso? Exato. Eu vou, eu vou além disso. Eu
1: acho que a evolução dos ataques, dos cyber -ataques e a, as leis e regulamentos que vêm surgindo no, no mundo, seja no Brasil ou, ou em outra parte do mundo, ela vem fazendo com que as empresas de segurança da informação ela repense as suas soluções. Né? Ou seja, é, pense que hoje, é, hoje eu preciso, além de ter é, uma equipe coesa e pronta para agir, eu preciso ter algo que me ajude nisso, eu me apoie de forma proativa nisso. isso, então cada vez mais a gente percebe a, a entrada de inteligência artificial nas soluções, além disso a entrada de visibilidade isso é importantíssimo, Alberto a gente dá visibilidade ao usuário final, ao nosso cliente para que ele saiba tudo o que está acontecendo em seu ambiente, né? a proteção de dados hoje é uma parte integrante do desenvolvimento de tecnologia e também da maneira como o produto ou serviço é criado. Isso é fundamental, ou seja, a parte de, de produção de dados passa a ser, fazer parte do, do by design.
0: Matheus, eu quero agradecer muito, muito, muito a sua presença. Esse nosso bate-papo. Quero deixar aqui as portas abertas volte sempre que você quiser. Obrigado, Alberto. Eu que agradeço o convite é, fico muito feliz pela essa iniciativa de vocês. E é isso, pessoal. O ScanCast de hoje termina por aqui. Em breve, teremos mais um programa recheado de informações sobre o universo da tecnologia. Lembrando que o programa de hoje é exclusivo para o ScanCast e não estará disponível no Break Digital, que é o nosso programa no YouTube. Então... Acompanhe as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e YouTube. Se você tiver algum elogio, sugestão, dúvida, informação ou ideia, manda pra gente no e-mail scancast@scansource.com. Então fiquem ligados e até a próxima!